0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland, was willst du? Verbrennerauto oder Elektroauto? Und wie wichtig ist dir, Bürger, die Freiheit der Person? Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Seit längerer Zeit wird in den Landtagen der Bundesländer und im Bundestag heftig über das Thema Auto mit Verbrennermotor und Auto mit Elektromotor gestritten. Da besteht bei einer großen Anzahl von Frauen und Männern, die in diese Parlamente gewählt wurden, der politische Wunsch, das Auto mit Verbrennermotor vollständig abzuschaffen und nur noch Autos mit Elektromotor zuzulassen. Ihre Begründung hierzu ist der Klimawandel. Aber nicht alle Personen, die in diese Parlamente gewählt wurden, sagen hierzu Ja und die meisten dieser Personen gehören zur Partei AfD. Wobei diese Partei nicht Nein zum Auto mit Elektromotor sagt, sondern die Frauen und Männer der AfD wollen an einem sozialwirtschaftlichen Prinzip festhalten. Dieses Prinzip bedeutet, dass der Bürger sich als Käufer frei entscheiden kann, ob er sich ein Benziner-, Diesel-, Elektro- oder Hybridauto kaufen möchte. Der Markt solle dies regeln und Politik und Gesellschaft müssen offen sein für entsprechende Forschungen. Stark wird die AfD vom politischen Gegner und von entsprechenden öffentlich-rechtlichen Medien für ihre Haltung kritisiert. Besonders für ihre Einstellung und für die Aussage, dass das Aufgeben vom Verbrennerauto zur Klimarettung letztendlich ein Opfer sei, welches religiöse Züge habe und dass ein solches Opfer auch einen großen wirtschaftlichen Schaden für Deutschland bedeutet. Soweit man in die Menschheitsgeschichte zurückschauen kann, gab es Erfindungen durch einzelne Menschen, aber auch von Gruppen, die der Menschheit einen Fortschritt brachten, aber nicht alle dieser Erfindungen waren positiv für die Menschheit. Und manche positive Erfindungen wiederum wurden missbraucht und hatten schreckliche Folgen für die Menschen und die Natur. Eine der wichtigsten Erfindungen war das Rad. Wer das Rad erfunden hat, lässt sich nicht genau sagen, da gibt es unterschiedliche Ansichten aus der Wissenschaft, aber einig ist man sich über die Zeit, wann das Rad in den menschlichen Gebrauch kam. Dies war etwa 3500 bis 4000 Jahre vor Christus. Die Erfindung des Rades hatte jedoch kein Vorbild aus der Natur, so wie dies oft bei anderen Erfindungen der Fall war. Aber das Rad alleine hätte nicht die Bedeutung bekommen, wenn man nicht auf die Idee gekommen wäre, einen Holzrundbalken, den man heute Achse nennt, zwischen zwei Räder zu stecken. Hatten die Menschen auf Schlitten- und Stangenschleifer Lasten transportiert, konnte man nun auf Rädern, die verbunden waren mit einer Achse, Lasten auf ganz andere Weise transportieren. Aber nicht nur Gegenstände konnte man transportieren, sondern auf diesen Fuhrwerken war es möglich, mehrere Menschen von Ort A zum Ort B zu bringen. Aus diesen Fuhrwerken entwickelten sich nach und nach Transportfahrzeuge, die man später unter anderem auch Kutschen nannte. Die Erfindung des Rades und dann die Räder mit einer Achse zu verbinden, war für die Menschen bei mancher Arbeit eine Erleichterung. Des Weiteren brachte das Fuhrwerk mit dem Namen Wagen auch den Vorteil, Entfernungen schneller zu überwinden, als dies zu Fuß der Fall war und dies oft auch mit einer Gruppe von Menschen. Karl Dreis, geboren in Karlsruhe, war ein badischer Tüftler und Erfinder, dem es im Jahr 1817 gelang, ein Gestell zu entwickeln, das er an zwei Holzräder montierte. Er gab dieser technischen Erfindung den Namen Laufrad. Lenker und Sitz waren vorhanden und man stieß sich mit beiden Füßen vom Boden ab, so wie man heute noch für kleine Kinderlaufräder herstellt. Seine erste Fahrstrecke war von Mannheim nach Schwetzingen. Auf einer Ebene mit einem einigermaßen guten Untergrund erreichte ein Fahrer mit einem solchen Laufrad eine Stundengeschwindigkeit von etwa 15 bis 18 km/h. Das Laufrad war somit das erste moderne Fortbewegungsmittel für den einzelnen Menschen. Man war drei bis viermal schneller unterwegs, als dies zu Fuß der Fall war. Beliebt wurde dieses Laufrad besonders unter den jungen Menschen, hier wiederum bei den Studenten. Wer die Fußpedale in Verbindung mit einer Kette an das Fahrrad anbrachte, ist jedoch nicht bekannt. Viele Menschen der damaligen Zeit brachten das Laufrad auch in Zusammenhang mit einer persönlichen Freiheit. Heute sind Fahrräder hochentwickelte Fahrzeuge zur Fortbewegung. Karl Benz, geboren im badischen Mühlberg, heute ein Stadtteil von Karlsruhe, war Maschinenbauer und Ingenieur und hatte die Vorstellung, ein Fahrzeug aus der Kombination Laufrad-Kutsche zu entwickeln, das jedoch aus eigener Kraft fahren kann. Mit dieser Vorstellung und in Verbindung mit seiner beruflichen Fähigkeit wurde er der deutsche Automobilpionier. Lange arbeitete er an einem Zweitaktmotor, bis es ihm im Jahr 1885 gelang, einen Viertaktmotor vorzustellen. Eingebaut in ein dreirediges Fahrzeug stellte er diese Maschine für Fortbewegung in Mannheim vor. Aber dies war noch nicht der Durchbruch für dieses Automobil. Der Durchbruch erfolgte erst im Jahr 1888. Seine Ehefrau Bertha, eine mutige, intelligente und selbstbewusste Frau, setzte sich mit ihren beiden Söhnen Eugen und Richard auf dieses von ihrem Ehemann erstellte Automobil und machte die erste Fernfahrt von Mannheim nach Pforzheim und wieder zurück. In Wiesloch hielt sie an einer Apotheke an und kaufte dort als Treibstoff die Flüssigkeit, die Cruin. Karl Benz war der Erfinder des ersten Automobils mit Verbrennungsmotor und diese Erfindung hatte Zukunft. Vor seiner Zeit, im 16. Jahrhundert, erfand ein Niederländer einen Segelwagen. 1769 stellte ein französischer Offizier ein Automobil mit Dampfantrieb vor. Und es war im Jahr 1832, als ein Schotte einen elektrisch angetriebenen Wagen der damaligen europäischen Welt präsentierte. Aber all diese Erfindungen hatten keine Zukunft. Zukunft hatte das von Karl Benz entwickelte Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Und dies, obwohl es erhebliche politische und wirtschaftliche Widerstände gegen dieses neue Fahrzeug gab. Aber dieses Fahrzeug verdrängte nach und nach die Pferdefuhrwerke und Pferdekutschen und nahm auch der Eisenbahn, die von vielen Menschen genutzt wurde, ihren damaligen Rang ab. Die Eisenbahn kam immer mehr ins Hintertreffen gegenüber dem Automobil und dies hatte einfach damit zu tun, dass durch dieses Auto der einzelne Mensch mehr Unabhängigkeit und Freiheit hatte. Das Auto machte die Welt etwas kleiner. Fleißig wurde an der technischen Entwicklung von diesem Auto gearbeitet und dies in mehreren Ländern. An der Spitze dieses technischen Fortschritts war hierbei Deutschland, denn als es gelang, industriemäßig Autos herzustellen und dadurch die Möglichkeit geschaffen wurde, dass auch der Normalbürger ein Auto erwerben konnte, war das Auto nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken und eröffnete für die einfache Frau und für den einfachen Mann Möglichkeiten, die es zuvor so nicht gab. Mein Vater war Arbeiter bei Daimler Benz in Mannheim. Er war jedoch in den Jahren von 1950 bis 1970 nicht Besitzer eines Daimler-Benz, sondern zunächst eines VW Käfer, 24 PS. Aber mit diesem Auto fuhren meine Eltern mit mir und meiner jüngeren Schwester bereits Ende der 50er Jahre in Urlaub nach Bayern, später, in den 60er Jahren, nach Italien. Dem VW folgte ein Opel-Rekord, Dreigangsschaltung. Aber nicht nur wir fuhren in den Urlaub, sondern auch viele weitere Deutsche. Mit dem Auto fuhr man in die Schweiz, nach Österreich, dann nach Jugoslawien und Mitte der 70er Jahre nach Spanien. Und da in Deutschland die besten Autos gebaut wurden, ob mit Ottomotor oder Dieselmotor, kam es auch zu einem Wohlstand, den es zuvor in der Geschichte Deutschlands noch nie so gegeben hatte. Das deutsche Auto, besonders der VW Typ 1, darf als ein Symbol für das Wirtschaftswunder in Deutschland angesehen werden. Ich muss zugeben, dass ich ein Anhänger der freiheitlichen Demokratie, auch ein Befürworter für das Auto mit Verbrennermotor bin. Warum? Weil mir dieses Auto die Freiheit gibt, die ich schätze. Allerdings habe ich auch die Einstellung, dass jeder Bürger für sich entscheiden soll, welches Auto er sich kaufen möchte. Nun möchte ich einige Argumente aufzählen, warum ich ein E-Auto ablehne. Und hierbei geht es nicht nur um den Geldbeutel eines normalen verdienenden Menschen, denn ein E-Auto ist nun einmal um ein Vielfaches teurer als ein Benzin- oder Dieselauto. Wer sich mit einem E-Auto beschäftigt, weiß, dass für die Herstellung eines solchen Autos mehr Energie gebraucht wird als für die herkömmlichen Autos, denn die Herstellung eines Akkus ist von seiner Zusammensetzung so problematisch, dass dies die Umwelt erheblich belastet. Metalle wie Kupfer, Kobalt und das Erdmetall Neodym werden zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen gewonnen. Abbaugebiete für diese Metalle sind hier China und der Kongo. Gerade im Kongo findet man unter den Arbeitern sehr viele Kinder. Im Zusammenhang mit dem Abbau dieser Metalle kann man sofort die Menschenrechtsverletzungen feststellen und hinzu kommen dann noch Umweltzerstörungen wie Verunreinigung der Böden, Entwaldung und Verschmutzung von Flüssen. Weiter geschehen bei der zumeist ungesicherten Arbeit immer wieder Arbeitsunfälle, die zu Körperschädigungen oder sogar zum Tode von Menschen führen. Eine Batterie von einem E-Auto ist voll mit giftigen Chemikalien und die Entsorgung dieser Batterie ist bis heute nicht gelöst. Für die Gewinnung eines Leichtmetalls aus Bauxiterz werden riesige Mengen von Energie gebraucht und der Lithiumabbau für E-Autos raubt Dörfern in Chile das Wasser. In der Atacama-Wüste wird aus einer bestimmten Tiefe Salzwasser hochgepumpt, denn die dortige Sohle enthält Lithiumcarbonat und dies ist ein Rohstoff für die Batterien. Fast niemand spricht in Europa über die dortige Zerstörung der Flora und Fauna, dabei wird den Ureinwohnern letztendlich die Lebensexistenz genommen. All das, was ich bis jetzt mitgeteilt habe, ist ja nicht von mir erfunden, sondern entspricht der Realität im Zusammenhang mit dem heutigen E-Auto. Diese Informationen sind aus den Berichten und Dokumentationen über das E-Auto zu entnehmen und sind für den interessierten Menschen zugänglich. Ich jedenfalls bin aus all diesen Gründen kein Freund von E-Autos und frage mich auch, wie Befürworter des E-Autos mit ihrem Gewissen klarkommen, wenn ein solches Auto außerhalb von Europa, Natur und Umwelt zerstört und auch Menschen zu Schaden kommen. Heutige E-Auto-Hersteller geben für die Reichweiten solcher Autos Fahrstrecken zwischen 400 bis 550 Kilometer an, doch durchgeführte Überprüfungen ergaben, dass dies nicht so zutrifft. Und bei einem entsprechenden Wetter wird die Reichweite sogar bis 40% weniger. Wer sich ein E-Auto kaufen möchte, der möge es sich kaufen. Aber meine Mentalität sagt Ja zum Verbrenner, denn er bedeutet für mich ein Stück Freiheit, die mir das E-Auto so nicht geben kann. Des Weiteren sehe ich im E-Auto kein sauberes Fahrzeug, sondern ein unsauberes Fahrzeug, da mir seine Herstellung bewusst ist. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.